0: Vítajte pri ďalšom dieli Na telo Plus. Našimi dnešnými hostiami sú poslanci Miroslav Kolár za Za ľudí. Dobrý deň. Dobrý deň. A za hlas Erik Tomáš takisto. Dobrý deň. Dobrý deň, Páni, začneme koronou, lebo dozvedeli sme sa, že máme takmer 800 nakazených. Vláda snaží sa narýchlo príjimať rôzne opatrenia. Mnohé teda prichádzajú ako blesk z čistého neba, čiže mnohé oblasti sa vzmáhajú a protestujú. Šport a kultúra sú príklad, tak sa poďme pozrieť najprv na šéfa futbalového zväzu Kováčika.
1: V žiadnej inej krajine v Európe, ktoré sú na tom horšie ako Slovensko, nezakázali futbalové zápasy. Pán Klár,
0: tie opatrenia sa nielen teda rýchlo príjmajú, ale rýchlo sa aj mení ich komunikácia. Takže naozaj sa to nedá robiť lepšie?
1: O, ja si myslím, že sa to dá a má robiť lepšie. Napriek tomu, že som súčasť tejto vládnej koalície otvorene niekoľko týždňov, keďže som podpredseda kultúrneho výboru, sa snažím uh, vysvetľovať uh, aj na výbore, aj smerom k vláde, že tie opatrenia musia byť jasné, musia byť včas komunikované, nemali by sa často meniť, pretože vyvolávajú neistotu či u uh, usporiadateľov kultúrnych podujatí, alebo športových. A napokon ja som bol aj v tej skupine poslancov, ktorá uh, vlastne vyvíjala tlak na to, aby práve povedzme, že kultúra a čiastočne šport uh, neboli posudzované úplne rovnako ako povedzme svadby, pretože jednoducho aj tie čísla hovoria, že tá nákaza sa na tomto type podujatí, najmä pokiaľ ide o kultúru, k dnešíri, pretože sa tam dá jednoducho dodržať tie, tie opatrenia oveľa dôslednejšie ako naozaj v týnočných kluboch, na svadbách a podobne.
0: Čiže a... keby bolo povedzme 10 tisíc miest na štadióne, vy by ste boli za to, aby tam mohli byť stovky ľudí?
1: Ja si myslím, že v prípade štadiónov a kultúrnych sál dáva väčší zmysel pozerať sa na podiel celkové kapacity ako na jednotných povedzme, že 50 ľudí pre každé, uh, každé hľadisko, pretože iná je iné 50 ľudí v Bratislavskom malom divadle Gunagu a iné 50 ľudí v sále opery Národné divadla. No dobré, a toto bude za ľudí nejakým
0: spôsobom presadzovať?
1: O, my to presadzujeme. Ja som inicioval zvolanie parlamentného o, výboru pre kultúru a médiá, kde sme dali nejaké odporúčania o, smerom k Úlade, aby zrýchla aj kompenzácie, pretože jedna vec je možnosť pustiť tých ľudí a ja rozumiem tomu, že tá Dobre, situácia ko sa ešte okay. dostaneme,
0: vyjasníme si to, čiže vaša predstava bola aká obsadenosť? O, v tejto situácii akú tu máme, máme 800 nakázaných.
1: nechcem nahrávať hlavná hygienika, ak hlavný hygienik povie, že 50 strop, tak 50, ale musí to byť 50 a nie zajtra 60, zajtra 100 a navyše musí to byť jasne formulované. Dnes napríklad o, nie je úplne jasné, že, čo je hromadné podujatie a čo je podujatie v rámci normálnej prevádzky, takže o, tie opatrenia musia byť jasné, jasne formulované a nemali by sa meniť.
0: Pán Tomáš, vy ste mali dnes tlačovú konferenciu, na ktorej ste okrem iného hovorili, že chýba tam atmosféra bez tých divákov na tých športových podujatiach. Je naozaj v tejto situácii, kedy máme 800 nakazených, čas hovoriť o atmosfére?
2: No, v prvom rade chcem povedať, že prístup vlády k pandémii koronavírusu je naozaj amatérsky a chaotický. Je to jeden veľký zmetok. Len keď sa pozrieme na tie posledné veci a opatrenia, ktoré vláda príjma a prijala, najmä čo sa týka športových a kultúrnych podujatí, tak si zoberme, že za 24 hodín premiér Matovič trikrát menil opatrenie smerom k hromadným podujatiam. Najprv oznámil, že hromadné podujatia sú zakázané. Potom povedal, že je povolených 50 ľudí, teda účastníkov aj divákov a do 24 hodín stihlo zmeniť ešte aj toto opatrenie na to, že teda OK, môžu tie podujatia byť, ale bez divákov. A takou perličkou je úplne ten jeho postoj smerom ku kultúrnym podujatiam, lebo tam povedal, že môže byť účinkujúcich aj viac ako 50, ale bude to bez divákov. Chápete, aká je to hlúposť sama o sebe, že divadelníci budú hrať predstavenia pred prázdnym publikom? Vaša otázka, ja si myslím, že k tomuto stavu nemuselo Slovensko dospieť, pokiaľ by vláda nepodcenila situáciu v lete. Viete dobre, že. Len pán Ráší hovoril o tom, že podľa neho sa to dá riešiť dnes s divákmi. Vy ste vedľa neho stáli na tej tlačovke? Určite, že sa to dá riešiť s divákmi, len je potrebné naozaj prijať opatrenia, ktoré by vylúčili šírenie koronavírusu. Veci zoberte, že napríklad hral sa, hralo sa v finále Superpohára, kde povolili 15 tisíc divákov na 60 tisícovom štadione že to musí byť takto. Ale opakujem, keby vláda včas reagovala na tie opatrenia, respektíve na tú pandémiu, tak ako počas prvej vlny, kde dobre zareagovala aj Pelegriniho vláda, musím povedať aj Matovičova vláda, tak tomu nemuselo dôjsť, pretože viete dobre, že vláda počas leta zanedbala jednu dôležitú vec a to dohľadávanie jednoducho pacientov, respektíve infikovaných ľudí, tým, že nevytvorila širšie tímy dohľadávačov. Myslím si, že sme mohli byť v inej situácii a mohli tie opatrenia byť menej prísne. Ak už sme sa dostali do tohto štádia. Ja tiež nechcem nahrádzať a nechcem byť populistický a nechcem tu nahrádzať hlavného hygienika, pandemickú komisiu a odborníkov. Ale určite ak už teda nepôjde to, aby diváci boli na štadiónoch a v divadlách, tak okamžite už vláda mala mať pripravenú schému finančnej pomoci. Pretože v kultúrnom priemysle a v športe pracujú, pracuje okrem tých športovcov a umelcov a mnoho obslužného personálu a tí ľudia naozaj už nemajú čo do úst, takže ja sa pýtam, čo, robili športové, čo robilo vedenie ministerstva školstva, konkrétne štátny tajomník, a čo robilo ministerstvo kultúry, konkrétne ministerka kultúry v lete, už mali mať pripravené finančné pomoci pre túto situáciu, pretože už v lete sme vedeli, že príde druhá vlna pandémie. Tak pána Kolára
0: zareagovať. Pán Kolár, faktom je, že naozaj vláda pred letom hovorila, že chce riešiť kultúru, že chce riešiť kultúrnych pracovníkov. Ak sa nemilím, Richard Sulik pred mesiacom povedal, že z tých 200 miliónov, ktoré boli vyčlenené na najmy, tak mu veľa ostalo. Prečo nie sú dávno rozdelené?
1: Ja len krátka poznámka k tomu, či dobre zareagovala Pelegriniov vláda. Ja som bol ako primátor v tej prvej vlne v teréne. Pelegriniov vláda zareagovala akoby, že vypnutím krajiny potom, keď zistila, že má vykradnuté štátne motné rezervy, že nie sú pripravené plány ako reagovať v prípade pandémie. Čiže to opatrenie vlastne bolo vynútené a áno, dávalo vtedy zmysel. ale my v teréne Župani primátori sme boli tí, ktorí sme prvý robili opatrenia bez nejakých zásadných úsmerní zo strany centrálnej vlády. tie peniaze na kultúru Áno, ja to kritizujem dlhodobo, pretože som z tej oblasti, napokon my sme na tom výbore naozaj prijali odporúčanie vlády. Keďže to je zložité zložitá bránža, kde pracuje takmer toľko zamestnancov ako o tom premysle, priemysle, ale sú štruktúry naozaj rôzne, čiže nie je jednoduché ich postihnúť, postihnúť jednoduchou schémou a tam naozaj treba medzi rezortnú dohodu medzi Ministerstvom kultúry, hospodárstva, financií, práce, sociálnych vecí. Aj to bol jeden z dôvodov, že takýmto spôsobom k tomu vláda nepristúpila, že jednoducho čas ľudí v tej uh, branži prepadla. Áno, teraz Treba rýchle opatrenie, pretože aj keď by sme umožnili väčší počet divákov, dnes už uh, ten kultúrno-kreatívny prímysel nezachráňa diváci, pretože t- už sa boja chodiť na tie kultúrne a športové podujatia. Čiže naozaj v krátkom čase musia prísť rýchle opatrenia. pretože
0: hovoríte, aká je zložitá koordinácia medzi jednotlivými rezortami, ale je pravda, že to trvalo mesiace, takže ako je možné, že to nie je? Koho je to vina?
1: Úprimne... Včera na vláde neprešlo uznesenie, ktoré reagovalo na naše odporčenie z výboru pre kultúru a médiá, aby vznikla takáto medzirezortná komisia. Ano, otvorene hovorím, považujem to za chybu, pretože iným ako takýmto spoločným postupom sa uh, tie opatrenia nebudú dať robiť rýchlo. Čiže, hoci som vládny poslanec, musím povedať, že je to chyba koordinácie na úrovni vlády.
2: Pán, Domáš. Pán Kolár, keď ste sa ešte vrátili k Pelegrínneho vláde, ja som predsa ocenil aj Matoviču vládu počas tej prvej vlny. Zase ste trošku podpichli do Pelegrínneho vlády. Asi najlepší názor na to vyjadrili voliči respektíve občania aj v prieskume Televízie markíza, kde jasne povedali, že Pelegrínneho vláda to zvládala lepšie ako... Matovičová vláda, ale keď sa chcete ešte vrácať aj k štátnym hmotným rezervám... Ten ja
0: vrieskum bol ale pred letom, čiže nehovorí no o súčasnej hovoríme, situácii. Veď hovoríme,
2: no veď sa bavíme o prelome vlád Pelegrinýho a Matovičovej vlády, to bol iba krátky vstup k tomu. Chcem povedať, že štátne hmotné rezervy boli... Preto prázdne, lebo bol všetok ten materiál už vyexpedovaný a nikto ani Slovensko nebolo pripravené na tú pandémiu a ešte aj počas vlády pristávali lietadla, v ktorých, ktorých bol materiál objednaný Petrom Peregrín a spol, čiže už by som sa k tomu nevracal. Ešte raz prvá vlna, čo sa týka zdravotnej stránky, bola zvládnutá oboma vládami. Horšie to bolo z ekonomickej stránky. Finančná pomoc už vtedy bola jedna z najpomalších, najbyrokratickejších a najslabších v celej Európe. A vtedy pán minister aj pán ľubovali, že budú jednu miliardu mesačne dávať na finančnú pomoc všetkým vrstvám obyvateľstva. Ukázalo sa, že to nebola pravda. Doteraz celkovo dali len pol miliardy eur a navyše, ako sa ukazuje, túto umelci a športovci nevideli ešte ani euro. A preto na začiatku teraz jesenných súťaží, lebo vieme, že v jari bolo všetko zastavené alebo bolo v obmedzenom režime, športovci zistujú a celý o, o personál, ktorý ich obsluhuje, že naozaj ich rodiny sa dostávajú do existenčnej núdze a musia ísť pred úrad vlády po celom tom dlhom lete žiadať o nejaké almužny, čo je strašne, keď si zoberieme, že naša vláda vytvorila... Inštitút respektíve špeciálnu funkciu štátneho tajomníka pre šport teraz ju obsadil pán Husár a pán Husár po celom lete o tom, čo začínajú súťaže, oznámi včera na nejakom štábe, že možno v piatok si k tomu sadneme a nájdeme riešenie. pan Husár ako štátny támnik už mal mať dávno to riešenie na stole. Samotní predstavitelia a zväzov, ktorí prišli pred úrad vlády, včera vyhlásili, že by si vedeli predstaviť na tomto poste iného človeka, ktorému môžu dôverovať a ktorý tomu športu rozumie. A ja touto cestou chcem povedať, že pán Husár by asi mal zvážiť svoje zotrvanie vo funkcii. Ja len dodám za Milana Krajniaka, ktorý má na starosti
0: rozdeľovanie tej pomoci, že on argumentoval teda ako za ministerstvo práce, že podnikateľe nežiadali o tú pomoc v takej výške a preto jej nebolo toľko rozdelených. Ale poďme späť k tým rezatom kultúry a Takže hovorím reakciu Milana Krajniaka, ktorý tu sedel nedávno. Pán Kolár, dokedy to bude vyriešené? Kedy odídu prvé peniaze?
1: Ja verím, že v horizonte oktobra. Včera mala ministerka kultúry na vlade aj návrh legislatívy, ktorá jej má rozviazať ruky, aby mohla tu po- pomoc distribuovať širšie. Kvôli nejakým legislatívnym technikám sa to schválenie posunulo o týždeň. Takže verím, že tie prvé peniaze odídu v horizonte októbra. Naša podpredsednička vlády Veronika avizovala, že z reaktu vyčlenuje 20 miliónov na šport, 20 na kultúru a 20 na kompenzáciu lístkov. Samozrejme sú to peniaze, ktoré majú nejaký že dlhší časový, časový nábeh, ale dá sa z nich refinancovať aj tá národná pomoc. Čiže, ak má tá pomoc byť účinná, naozaj musí odiť v prebehu mesiaca.
0: Tak uvidíme, čo sa stane v priebehu mesiaca. Poďme sa teraz pozrieť na diania v parlamente, lebo ten mal včera definitívne odhlasovať interrupcie a mal nejakým spôsobom dať bodku za tými spormi aj v koalícii. A konkrétne teda poslanci SAS za, za ľudí, vrátane vás, pán Kolár, ste sa v podstate spojili so smerom, hlasom e, v rámci opozície s tým, že ste vlastne zablokovali parlament a podarilo sa vám to odsunúť o mesiac. Poďme sa pozrieť, čo na to povedal Anna Zaborská a Michal Šipoš, šéf poslaneckého klubu Oľano.
1: ...sa spojili s Kotlebovcami a s Ficom, aby znefunkčnili parlament. Takýto postup budeme riešiť na najvyššej koaličnej rade. Čo nám zapoviete? Mm. Odporúčujem môjim koaličným partnerom, aby sa začítali do znenia koaličnej uh, zmluvy. Uh, jednoducho v zmysle koaličnej zmluvy, oni mali právo navrhnúť uh, tento zákon, ktorý sa týka uh, nejakých kultúrno-etických otázok bez súhlasu uh, koaličnej rady, ale zároveň sa v tej koaličnej zmluve píše, že uh, koaliční partnery by nemali presadzovať uh, príjmanie zákonov v spolupráci s opozíciou. Čiže v tejto chvíli sa ukázalo, že uh, oni pre tento zákon nemajú väčšinu o vládnej koalícii. Dneska je tá situácia patová, budeme o, ne, budeme o tom zákone hlasovať v oktobri a už dnes vidia, že ak ten zákon chcú prijať, budú na to potrebovať pomoc opozície a až to môže byť porušenie koaličnej zmluvy.
0: Obe strany sa obháňajú koaličnou zmluvou, ale tú koaličnú zmluvu si napísali tie obe strany v rámci koalície.
1: Myslím si, že tá koaličná zmluva je úplne jednoduchá, ja sa 30 rokov živým slovom, čiže rozumiem písanému slovu a myslím si, že je tam úplne jasné v akej situácii sa tá spolupráca dá posudzovať ako spolupráca pre príjmanie. Opakujem, my sme sa nespojili s opozíciou, jednoducho my sme použili uh, regulárnu parlamentnú obštrukciu, uh, že sme odmietli hlasovať o takomto zákone. Uh, to, že sa takým spôsobom zachoval hlas, smer a nakoniec aj kotle, tomu rozumiem, pretože bolo jasné od začiatku, že tento typ zákonov bude rozdielovať uh, tú vládnu koalíciu. Z môjho pohľadu sme sa nemali vôbec do takýchto vecí Púšam, Tak Opozícia sa teraz pozerá a trošku zabáva na tom, akým spôsobom sa nevieme dohodnúť. Oni mali právo ten zákon navrhnúť, nevedia ho presadiť väčšinou v koalícii. Ako budú presadzovať spolupracu s opozíciou, to bude porušenie koaličnej zmluvy.
0: Pán Tomáš, aj túto pána Kolára obvinuje teda časť koalície z toho, že sa dohodli s vami na tomto koordinovanom postupe,
2: takže za vami boli. Mám právo ešte, alebo cítim právo mať jednu poznámku na vašu poznámku, pán moderátor, a to tá, že tí a živnostníci nežiadali všetci o tú pomoc preto, lebo viacerí považovali sa príliš zložitú. Hovorí Milána Krajňáka. Áno, poznámku Milána Krajňáka, aby sme trošku vyrovnali tie názory. A teraz už k samotnej téme. Pán Kolár, nezabáva sa na tom len opozícia, na tom sa zabáva celý národ, aj keď je to taká veľmi smutná zábava, pretože my nerozumieme, rovnako inač ako vy ste priznali, prečo sa vládna koalícia teraz potrebuje zaoberať takou citlivou témou, keď riešime pandémiu a ľudia, ako som povedal, nemajú čo do úst, teraz otvárať takú citlivú tému bez celospločenskej diskusie, bez diskusie so ženami, bez diskusie s odborníkmi. V čase, keď počet potratov výrazne klesá hej, za posledné roky, tomu naozaj nikto nerozumie a keď ste si už tú takú polievku v koalícii, nehovorím vy osobne, navarili, no tak si ju aj zjedzte celú, pretože toto celé bolo od začiatku, myslím, nie veľmi domyslené. Opozícia tu nie je na to, aby pomáhala koalícii a jednoducho, keď vidí, že tá koalícia robí veci, ktoré by robiť v tejto chvíli nemala, ja pritom nehovorím, že o tej téme netreba diskutovať, ale treba o takejto téme diskutovať, keď je dobre počasie, keď sme ako v úvodzovkách v mierovom stave a nemáme, nie sme v nejakej vojne s tak už koronakrízou, a pozeráme, čo sa v tej koalícii deje. Asi najlepšie, pán, to za všetkých vystihol, poslednú vetu mi dovolte povedať, pán Kolár, teda predseda, váš menovec a predseda parlamentu, ktorý povedal o tejto situácii okolo interrupcií, konkrétne ľudia sa na nás pozerajú a asi si budú fakt myslieť, že sme úplne šibnutí. Toto povedal pán Kolár, ja, viete, také termíny nepoužívam, ale asi sa dá s takýmto termínom aj... Súhlasiť, pretože naozaj, teraz sa venujeme iným veciam a žiadna, Odcitovali žiadna, koordinácia, žiadna koordinácia s nami, konkrétne s hlasom nebola. Viete, dobré, že sa priznal, priznali Kotlebovci, priznal sa pani Ciganíková aj pán Šípoš, že si kľučky podávali SAS a ako aj OĽANO u Kotlebovcov. To je tá tzv. hrádza proti extrémizmu, ktoré tu celý čas básnili pred voľbami. Ukazuje sa, že v prípade, že ide o nejaké... O, o nejaký obchod, alebo keď treba niečo urobiť, tak sú škotlebovci zrazu dobrí vládnej koalícii. Hovoríme, náš postoj strany hlas sociálna demokracia, k tejto téme v súčasnosti je úplne jasný. My si myslíme rovnako ako väčšina obyvateľov, lebo boli zverejnené dva prieskumy, že súčasná legislatívna právna úprava v tejto oblasti je dostatočná, vyvážená. Ak sa chceme baviť o jej zlepšovaní, nech sa páči, ale v iných časoch, nie teraz, keď čelíme takejto výzve, akým je korona, ako je korona kríza
0: asi by bolo nežiaduce, aby koalícia toto ťahala ďalšie mesiace a mesiace. Malo by byť súčasťou toho kompromisu, že teda to nejako odhlasujete a potom sa to už nebude ďalšie tri roky predkladať táto téma?
1: Pozrite sa, z môjho pohľadu sa ukazuje, že ten návrh zákona nejakým spôsobom nezlepšuje o, situáciu žien o, v ťažkých životných situáciách, nejakým spôsobom o, nezníži počet interrupcií, ktoré naozaj dlhodobo klesajú. Báme sa skôr o tom, ako tým matkám pomôcť, ako urobiť ten proces interrupcií humannejší z hľadiska najnovších zdravotníckych poznatkov. To Dopoviem. To je filozofické
0: o, a politická politi- poli- otázka je, ako vyriešiť tú krízu.
1: Ako? O, ja som zvedavý, akým spôsobom dopadnú rokovania vlastne predkladateľov zákona s tými, ktorí ho najviac kritizujú. Za mňa by bolo normálne a logické politické riešenie, že pokiaľ predkladateľa zákona krát dostali jasnú správu, že nemajú väčšinu na presadenie zákona v tejto vládnej koalícii, mali by ten zákon stiahnuť.
0: No to sa nestane. Predpokladám, že to predpokladáte aj vy.
1: Nechajme sa prekvapiť.
0: Čo by bol kompromis? ktorý by sa dalo urobiť, lebo toto asi nie je rovný kontrol. Úprimne,
1: produsie. tak ako som sledoval tú diskusiu v parlamente, do ktorej som sa nezapával z toho dôvodu, že si naozaj myslím, že tieto témy teraz naozaj nemajú, nemajú priestora čas nemyslím si v tejto chvíli, alebo neviem si v tejto chvíli predstaviť tú podobu, podobu toho kompromisu, pretože tie tábory sú pomerne pomerne vyhražené. Takže toto
0: môže pokojne pokračovať to divadlo mm. s tým, že bude zablokovaný parlament?
1: Ja si myslím, že v jednom hlasovaní chýbal jeden človek na to, aby bol ten parlament spriechodnený. Čiže ak počítam dobre a ak bude 100% na účasť, tak sa dá predpokladať, že tých 76 hlasov na spriechodnenie parlamentu sa nájde. Čiže inými slovami ten návrh prej Keby som si mali dneska na to staviť, tak toho 8 kudov asi stavím, že prejde.
0: Pán Tomáš, ešte jedna otázka. Hlázia aj proti prijaťu tzv. interrupčnej tabletky, potratovej tabletky. Veľká časť, časť ginekologov hovorí, že je podstatne šetrnejšia voči ženám pri vykonaní interrupcie. Prečo
2: vy ste proti? My sme sa pri pozmeňujúcom návrhu zdržali a súvisí to vlastne s tým, respektíve ten pozmeňujúci návrh ani nebol. Nebo ešte nebol, ale taký bol náš postoj, pardon, kvôli tej obštrukcii sme sa k nemu nedostali, ale opakujem naše celkové stanovisko, my nechceme teraz vstupovať zo žiadnej zo strán do tohto, alebo do, do tohto sporu a byť na jednej alebo druhej strane, pretože považujeme súčasnú legislatívu Čiže za dostatočnú. nemáte problém s tou ale... tabátkou, ale máte problém s Veciach týkajúcich sa tejto oblasti, ale naozaj až po tom, čo si vypočujeme odborníkov a podobne v tejto chvíli a za tejto situácii opakujem naše stanovisko, by som do týchto vecí nevstupoval. Je to príliš citlivá a náročná téma na to, aby, a najmä v, v čase vojny z koronakrízov, aby sme to teraz riešili. Nemáte názor na tú zabledku vy osobne? Povedal som vám, že... Tieto veci potrebujú diskusiu. Nechcem do toho vstupovať. tak poďme ďalej. Okrem teda dokončenia interrupcií
0: vás čaká generálny prokurátor a voľba nového šéfa prokuratúry. A my máme už vlastne prvého oficiálneho kandidáta. Rada prokurátorov vybrala Jozefa Čenteša. A toto sú jeho priority.
1: Predovšetkým získať podporu verejnosti, kladiska prokuratúry, otvorenosť, transparentnosť a zmeny v organizačnej štruktúre...
0: Podporila Jozefa Čenteša aj ombudsmanka, takže mám vlastne dvoch návrhovateľov. Pani, pre vás dobrý kandidát?
1: Mm, tým, že pán Čenteš... Pre mňa v podstate je aj akoby víťaz tej predchádzajúcej, predchádzajúcej voľby. Je to samozrejme relevantný kandidát. My máme v tejto chvíli postoj taký, že my nebudeme navrhovať vlastného kandidáta, ani ako strana, ani pani ministerka. Tých organizácií, ktoré môžu navrhovať kandidátov, je dosť. A tá dohoda je taká, že po výpočutí všetkých kandidátov sa budeme radiť kto bude ten najvodnejší kandidát, napokon tak, ako to bolo teraz pri vypočutí ústavných súdcov.
0: Takže čent, pán Jozef Čentáž je pre vás jeden z tých, za ktorého by ste mohli zvihnúť ruku.
1: O, v tejto chvíli veľmi predčasné konštatovanie. Zdalo sa to tak z toho, sa... čo ste
0: povedali pred chvíľou, ale v poriadku. A pán Tomáš, pre vás človek, ktorý by mohol byť generálnym prokurátorom?
2: No, musím povedať, že to, že pán Čentež získal podporu Rady prokurátorov, ako aj samotnej ombudsmanky je naozaj e, veľmi silný mandát. Na druhej strane, keď môžem za stranu hlas sociálna demokracia, aj v kontexte tej našej kritiky samotného zákona o prokuratúre, povedať, že my budeme trvať na tom, aby prokurátor alebo generálny prokurátor, za ktorého by sme mohli zdvihnúť ruku alebo respektíve ho voliť, musí pochádzať z radou prokurátorov pretože toto považujeme za správny postup a princíp a Dosť sa s nami zhodli aj ďalšie odborné inštancie. Treba povedať, že aj ministerka spravodlivosti uplatňuje, respektíve podporuje takýto princíp a preto bol ten zákon predkladaný nie ministerstvom spravodlivosti, ale len vládnymi poslancami, aby svojím spôsobom obišli pani ministerku. Čiže nechcem tiež nikoho favorizovať ani pána Čenteša. Hovorím, že je to silný mandát, ale chceme si počkať na ďalšie mená, alebo ďalšie inštitúcie tiež môžu navrhovať. Prokurátora alebo kandidáta na generálneho prokurátora. Našou podmienkou je, aby to bol prokurátor, dlhoročný, profesionálny prokurátor. My tam takých vidíme, už sa o menách aj bavíme, diskutujeme. Chceme ale tiež počkať na verejné vypočutia, nie hearingy, keďže sme na Slovensku, tak chcem hovoriť po slovensky. A potom sa samozrejme rozhodneme, len keby ja ako opozičný politik teraz poviem nejaké meno a položím na neho ruku, tak okamžite e, tá vládna koalícia môže zbystriť pozornosť. A len kvôli tomu, že aj opozícia e, mu vyjadruje nejakú ja podporu. Ja sa by tam povede na pána Zareža. ono by to bolo Zareža. zaujímavé v kontekste toho boja v smeru že má za, s pánom Čentešom a, a pánom Čentešom.
0: Viem, kvôli, čo za to pýtate. Pre predstaviteľné meno, že toto je jeden z ľudí, za ktorých si viete predstaviť, že by
2: ste dvihli ruku? Viem, k čomu smerujete, ale neodpoviem vám takto konkrétne. Pre nás je dôležité, aby to bol prokurátor, profesionálny prokurátor. Chceme počkať na všetky mená, na verejné vypočutia a potom sa rozhodneme podľa nás by bolo veľmi dobré, pokiaľ by generálny prokurátor získal podporu nielen poslancov vládnej koalície, ale aj opozície, pretože v takom prípade by to bol veľmi, veľmi silný mandát. O to sa budeme uchádzať, pokúšať, ale samozrejme vládna koalícia má 95 poslancov demokraticky zvolených a môže si robiť, čo chce. My sa však pokúsime o to, aby generálny prokurátor mal absolútnu väčšinu, povedzme 120-130 poslancov. To by bol jeho veľmi ideálny potenciál. Stále platí, že nenavrhne hlas vlastného kandidáta? V tejto chvíli to platí z toho dôvodu, pre ktorý som povedal, že ako náhle opozícia niekoho navrhne a môže to byť naozaj erudovaný odborník, tak len z princípu koalícia môže zarezať. Uvidíme, budeme sa baviť. Od 9. do 9. oktobra sa podávajú žiadosti, budú verejné hearingy. Situácia sa určite vyvinie. Pán Kolár, pokojne reagujte, ale ešte
0: možno doplním otázku. Vzhľadom na to, že zatiaľ máme len jedného oficiálneho kandidáta, koaličné strany sa dohodli z podobného dôvodu, ako spomínal pán Tomáš v prípade opozície, že nebudú vlastných kandidátov navrhovať. Keď ich bude príliš málo, tak je možné, že to porušíte?
1: V tejto chvíli nenavrhujeme tých kandidátov, pretože naozaj chceme mať férovú súťaž. Nemyslím si, že je úplne OK, pokiaľ by som dopredu povedali, že toto je, toto je ten človek. Jednak tak by mu to možno viac priťažilo, ako pomohlo v tej súťaži. A na druhej strane, naozaj, tak ako pri tých súdcov ústavného súdu, uh, sa ukázalo to vypočutie ako veľmi, veľmi dobrým nástrojom na to, aby sme uh, si preverili reálne schopnosti jednotlivých kandidátov. Uh, ja, ja na rozdiel od kolegu Tomáša verím, že Uh, nakoniec uh, z toho vypočutia vyjde kandidát, z ktorého podporou bude aj starý, aj nový Smer mať problém, pretože budú veľmi dobre vnímať, že to bude človek, ktorý naozaj bude mať ambíciu sa pozrieť na všetky kauzy z uh, uh, vládnutia uh, Smeru. Takže verím, že to bude, bude kandidát, z ktorého podporou budú mať skôr problém, ako ho budú s radosťou podporovať.
2: No, také zbytočné, pán kolek Aleveď. Dobre, tak dúfam, že sa pozrú aj na Vaše kauzy. Chcem sa vám pripomenúť, že pani prezidentka pri pánovi Lipšicovi zaťahla ručnú vrzdu a povedala, že nemôže, nepriamo odkázala, že nemôže byť generálnym prokurátorom. On ani žiadny iný politický exponovaný človek, ktorý v minulosti bol na vysokých miestach, čo my myslíme, že je správne. Pretože v opačnom prípade, ja hovorím, citujem, pani prezidentku, by hrozilo zneužívanie tejto pozície vládnou mocu, ktorou ste teda vy teraz, takže vami. Takže ja pevne verím, že bude zvolený taký generálny prokurátor, ktorý bude uplatňovať spravodlivosť, rovnosť pred zákonom a my za takého prokurátora budeme určite veľmi radi hlasovať. Takže už by som do týchto vecí nešiel.
1: V tom sa zhodneme, preto v tejto chvíli naozaj neoznačíme dopredu kandidáta.
0: Pani, zastavme sa ešte pri policajnom prezidentovi, lebo toho budete teda ako koalícia vyberať tiež. Treba povedať, že budete to vyberať podľa spoločných pravidel, ktoré uh, pripravila strana Smer, ktoré ste veľmi kritizovali. Všetky strany hovorili o tom, aké sú zlé, ako treba transparentnejšie. Takže to je celkom víťazstvo opozície.
1: No, neviem, či to je víťazstvo opozície. Je to, podľa je, ich uh, je to v tejto chvíli zodpovednosť uh, ministra vnútra strany OLANO, keďže sami hovoria, že potrebujú tú reformu pripraviť akoby celú. Uh, potrebuje to nejaký čas a keďže nevieme, myli, uh, nechceme naťahovať čas do výberu nového uh, šéfa uh, policajného zboru, no tak ho zvolíme podľa starých pravidel. Nie je to chyba? Mm, nie som istá
0: vy sa staviete často také pozície pomené opozičnú teru. Prank no, ja nepodpísal ja takú jedinú po... koaličnú dohodu, Tak možno to
2: s tým. Nie, 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 nie neviem, či nie, všetci ostatní na potom podpísali. Všetci, všetci, všetci ostatní
1: nakoniec podpísali, ale to vôbec neznamená, že by som ju nedodržiaval. Ja možno vysvetlím, vysvetlím ako v čom ja vnímam rozdiel mojej kritiky a povedzme kritiky kolegov. Mám to tak aj v osobnom živote, aj v pracovnom živote. Myslím si, že je dobré si hovoriť veci tak, ako sú, pretože tým môj záujmom je posúvať tie veci dopredu. Hej. Nie je môjim záujmom z toho vytlkať politické body ako. Opozi- zase rozumiem, že to je prirodzená prirodzená úloha opozície, ale uh, nie som v politike na to, aby som akoby, sedel šuchal nohami a pozeral sa, ak nerobíme niečo dobré. V momí uprímnom je tie veci zlepšovať. Netvrdim, že sa s tým stávam najpopulárnejším členom vládnej koalície, ale robím to na že v dobrej viere posunuté veci dopredu.
0: Pani, obaja sedíte v parlamente, obaja viete niečo o komunikácii. Ja chcem sa vás takto na záver ešte opýtať, ja som ako ste reagoval na policajného prezidenta. Chcete povedať, no. že čo si o tom myslíte? No tak Našim, bude Kovářik, lebo o tom pán Pellegrini povedal po spolupráci s ním na úrade vlády, na, že by bol dobrý predspolícený Viac
2: ako vyťazstvo opozície, toto vnímam, že idú podľa starých pravidel ako obrovské pokritectvo koalície, ktorá pred voľbami napadala tento náš zákon na túto novú formu voľby. Napriek tomu, že my sme zmenili stav, keď minister priamo vymenoval policajného prezidenta na to, že ten policajný prezident alebo kandidát ešte prešiel dvoma ďalšími kolami, až tak bolo to právo ministra vnútra, viete, odborná komisia a bezpečnostný výbor parlamentu. Neviem, čo na tomto zákone bolo zle, ale nie je sa čomu čudovať, keď pán Sulík ešte pred obľami povedal, že treba opäť spolitizovať, citujem, spolitizovať funkciu prezidenta, čo je úplne hrozné tak preto sme aj my radi, že to pôjde podľa týchto pravidel, že sa k tomu vyjadra aj odborníci, aj poslanci, ale posledné slovo bude mať minister vnútra. A keď sa pýtate na pána Kovažika, tu neuhnem. Tu musím povedať, že samozrejme som spolupracoval s pánom Kovažíkom, lebo ja som pôsobil na úrade vlády. Pán Kovažík má jeden profesionálny životopis, výborné, renomé. A ja si myslím, že bol by dobrým aj dobrým policajným prezidentom, stálym policajným prezidentom. Ale už sa zase zaznievajú také tie už politické hlasy zo strany koalície smerom voči nemu. Je to jeden rovný chlap a ja pevne verím, že... Má dobrý potenciál byť policajným prezidentom, ale uvidíme, ako to dopadne, pretože viete, ako to na Slovensku chodí. Keď pôsobil niekde v minulosti na úrade vlády bez ohľadu na jeho profesný životopis, tak to môže byť pre ňoho problém. Je to naozaj jeden z dobrých kandidátov.
1: No, ale viete, pán Tomáš, že, a teraz vôbec sa nechcem dotknúť pána Kovažika, že vo chvíli, keď vy niekoho označíte za dobrého profesionálneho kandidáta, tak ste mu akobyže, podpísali že rozsudok ne, neúspechu, pretože jednoducho to, čo jednoducho vyliezalo z tých nominácií za vašej vlády, od šefa finančnej správy Maka, cez pani Jankovsku a podobne. Čiže vy, ak ste chceli pani Kovažikovi pomôcť, tak ste ho nemali. No, a toto je
2: presne to vaše klíše, o ktorom som hovoril pri generálnom prokurátorovi, ale pri niektorých mienách nie je možné mlčať. Pán Kolár, skúste si pozrieť životopis pána Kovažíka, skúste sa naopýt, opýtať no. na nám v policajnom zbore. A keď už hovoríte o tých našich mm. zlých nomináciách, tak pani Kolíková, ktorá je teraz ministarkov spravodlivosti, ktorú ja rešpektujem a dokonca môžem povedať, že nevylučujeme. my v hlase aj podporuje reformy, bola u nás štátnou tajomničkou a podobne. No. Čiže toto vaše kádrovanie zo strany koalície je tak nepekné, tak, tak neférové, najmä voči tým ľuďom, ale keď to chcete robiť, Ešte je raz, mi to
1: ľudom. Ja profesionálny profil pána Kovažika, ale hovorí, že keď vy sa za niekoho postavíte. A čo my, tak nemáme môži, právo nič už povedať. Máte, 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 máte plné právo, máte plné právo ja, ale, len pán, pán, keď sa pozrite ja na sekundu. Pán Kolár, ja som predtým
2: povedal, ale, že viem, že riskujem, ale keď raz toho človeka poznám a sa na pána Kovačiš na neho opýta, tak ho predsa teraz nezapriem, pretože poznám jeho prácu. Pracoval som aj na ministerstve vnútra, aj na úrade vlády a je to môj postoj. Robte to to ja, tým... ja nespochybne.
1: len jednoducho v tejto chvíli vaši nominanti z vedenia policie súdov sedia vo vyšetrovacej väzbe, to je celý problém. Všetci, kvalite 000 komunikácie.
0: 000 Vy obaja sedíte v parlamente, boli ste svedkami napríklad tej slovnej výmeny medzi pánom Blahom a medzi premiérom. Padali tam teda príhody o nejakom Baranovi. Pán Blaha nazval manželku premiéra Bielou Kobilou. Máte pocit, že toto bude sa len stupňovať? Nedá sa akákoľvek hrádza voči tomu vytvoriť? nejakým spôsobom
1: skultivovať to prostredie, Pozrite sa, ja som to kritizoval, myslím, že už aj, už aj v relácii s pánom Blahom a tak ako pána Blahu, tak aj pána premiéra v tejto chvíli zase robím to naozaj s dobrým úmyslom v čase, kedy naozaj sme uprostred pandémie, kedy potrebujeme súdržnosť, pokoj, potrebujeme sa rešpektovať. Takáto komunikácia pre mňa nie je akceptovateľná, aj preto sa možno, že nehádame tak, ako býva, býva zvykom v takýchto diskusiách. Jednoducho plne podpisujem slova pani prezidentky. Uh, pokiaľ my tým ľuďom neukážeme, že sa vieme sústrediť na to, čo je podstatné a vieme sa nejakým spôsobom rešpektovať a, nev, uh, a normálne pracovať, uh, tak nezvládneme ani pandémiu, ani by, neupokojíme tú situáciu v spoločnosti. Čiže áno, takáto komunikácia je pre mňa neakceptovateľná, bez ohľadu na to, či sa jej dopúšťajú moji kolegovia alebo opoziční kolegovia.
0: Vy hovoríte teda o tom, že by ste sa mali upokojiť a nejakým spôsobom sa stmeliť. A vy v strane za ľudí ste už upokojení a stmelení potom tom, čo ste súperli s Veronikou Remišovou o predsednícky post?
1: Ja si myslím, že z tých posledných dva mesiac je úplne jasné, že všetci respektujeme výsledky snemu a pracujeme preto, aby strana za ľudí sa dostala na lepšie čísla, ako teda to plnotučné mlieko, ako my v každej diskusii teda vyčítajú, že máme také percentá ako plnotučné mlieko. Čiže pracujeme, komunikujeme. O, áno, sú témy práve ako interrupcie, kde máme teda voľnú ruku, kde nejakým spôsobom sa nemusíme o, zhodnúť, ale práve u nás strane za ľudí sa snažíme túto tému komunikovať tak, aby sa ani tá liberálnejšia, ani konzervatívnejšia časť strany o, necítila, povedzme, že dotknutá, ostrakizovaná, vytlačená na okraj.
0: Váš odchod v najbližších mesiacoch
1: nehrozí? Nemyslím si.
0: Pán Tomáč, chcem sa opýtať na komunikáciu premiéra, lebo vy ste zažili komunikáciu iného premiéra, Roberta Fica. On teda hovoril, že za protesty za slušné Slovensko môže nejakým spôsobom George a Teraz máme Igora Matoviča, ktorý hovorí teda, že sa proti nemu spikli oligarchovia a spriateľané
2: médiá. Cítite tam nejaké paralely? No tak ste veľmi rýchlo prešli od takzvaného, teraz citujem, aby ľudia pochopili mydlenia barána až k nejakým takzvaným konšpiračným teóriám. Ja už nebudem porovnávať bývalého premiéra so súčasným. Cítite tam paralelu? Tak analytici píšu, že vidia, čítam aj ja noviny, že vidia tam nejakú podobnosť, ale pán Matovič je na oveľa hlbšom súteréne, teda ako pán Fico, pretože to vy ste ani televízia Marky za v správach nezahrali túto kontroverziu Nie. medzi pánom Blahom a pánom Matovičom, čiže to nebolo ani hratelné verejne, tak to bolo niečo hrozné. My som, ja som tam teda nesediel, a našťastie som nesedel, ale naozaj, aby... Predseda vlády hovoril slovo ako mydlenie barana, samozrejme vymyslené v pléne, tak toto už pán Matovič prerazil ďalšie svoje. No ja mám pocit, že sa už prepadol rovno do jadra zeme, ale mám pocit, že časť obyvateľstva ako keby si na tento druh politiky začala zvykať a ako poznamenal jeden autor v jednom nemenovanom denníku, nezvykajme si na toto vládnutie, takúto zmenu určite nikto nechcel. Je to jedna veľká hamba, keď toto ide do sveta, ja som už čítal, že to zachytili českí politici, toto je proste jedna hrozná vec a svedčí to len o kredite pána Matoviča. On je priekopníkom politickej nekultúry na Slovensku. Keď vstúpil pred desiatimi rokmi do politiky, toto zaviedol a bohužiaľ, niektorí ľudia sa mu prispôsobujú. Je to celé zlé a mali by sme sa vrátiť tam, kam to patrí teda do demokracie štandardných krajín.
0: Komentoval to naozaj Miroslav Kalosek, ktorý hovoril, že Andrej Babiž je vlastne slušnejší v tomto smere.
1: O, pozrite sa, ja tu nebudem sa v tejto chvíli naozaj hádať a v tomto nebudem obhajovať pána premiéra, pretože som ho v tom otvorene kritizoval. Pre mňa je kľúčové, aby sme komunikovali tak, aby ste nemuseli vy vypípávať vyjadrenia najvyššiu stanu činiteľu v správach. Pani,
0: ďakujem vám, že ste tu dnes boli. Ďakujem ja pekne ďakujem. za pozvanie. Pekný večer. To je Znateľo plus všetko. Vidíme sa opäť o týždeň na TV novinách aj na podcastoch. Dovidenia.